Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir im schönen, was ist das, Nordschwarzwald, ist der Werner Faulhaber von Arburg mir zugeschaltet. Hallo Werner. Hallo Robert, guten Morgen, Grüße nach Würzburg. Ist äh, Nordschwarzwald, ist das korrekte geografisch umschrieben? Das passt hervorragend, ja genau. Sehr gut, sehr gut. Wir sprechen heute über KI bei Arburg. Warum machen wir das eigentlich? Vielleicht muss ich kurz die Vorgeschichte ein bisschen erzählen. Wir haben vor, ich weiß nicht, vor drei, vier, na, vor zwei Monaten eine Folge zum Thema Federated Learning gemacht und da ging es dann um Spritzgießen und äh, dann hat äh, der Interviewgast gesagt, ja, ja, und äh, beim Spritzgießen ist Federated Learning eigentlich super, super wichtig und dann haben wir gesagt, naja, wenn der das so behauptet, das wollen wir jetzt mal klären und dann haben wir uns auf die Suche begeben und sind bei dir gelandet, Werner. Vielleicht stellst du dich mal in zwei, drei Sätzen vor, was machst du eigentlich bei ähm, Arburg? Ja, gerne. Werner Faulhaber, ich bin hier bei Arburg der Director R&D, also zuständig für Forschung und Entwicklung, bin eigentlich ein studierter Elektrotechniker, also Nach Nachrichtentechnik war so mein Schwerpunkt. Gibt es das eigentlich noch? Kann man das noch studieren, Nachrichtentechnik? Ich glaube, heute, heute, nicht heute heißt das anders, ja. Aber wie gesagt, von der, von der Basis her Nachrichtentechnik, habe dann auch viel in, in, in Richtung Schnittstellen äh, gearbeitet, habe als Head of R&D Electrical Engineering gearbeitet, das über viele, viele Jahre und habe damit natürlich auch diese Themen OPC, UA mitbetreut. Ähm, von daher passt vom, Schwe vom Themenschwerpunkt sehr, sehr gut. Das heißt, jetzt Elektrotechnik studiert, ähm, jetzt haben wir KI. Wie passt das zusammen? Das ist ja, vieles ist Hardware getrieben. Du kommst jetzt äh, aus der Hardware-Ecke und sollst jetzt KI machen. Wie fühlst du dich da zurecht? Gut, ähm, ich war als Head of R&D Electrical Engineering, war ich natürlich auch für unsere Steuerung zuständig und ich muss mal das eigentlich mal erstmal aufklären. Arburg ist einer der wenigen ähm, Hersteller im Maschinenbau, der sowohl die Steuerungsentwicklung selbst äh, entwickelt und betreibt, ähm, als auch jetzt von der Maschinentechnologie her haben wir heute in jeder Spritzgießmaschine ein IoT-Gateway. Wir haben unser eigenes MES-System, das als unterstützen schon seit vielen Jahren OPC UA, äh, UA und sind natürlich da mit einer der Treiber auch beim VDMA und haben hier äh, eine, eine Plattform unserer Arbox World. Das heißt, wir haben das ganze Paket und sind eigentlich da erstmal sehr gut aufgestellt im Thema, um vorbereitet zu sein, auch für die Themen KI. Genau, da gehen wir gleich mal die ganzen Punkte durch, was ihr da beim Thema KI macht. Jetzt lass uns nochmal zurückgehen. Ähm, wo kommen wir bei Arburg her? Wann war das erste Mal so KI überhaupt Thema bei euch? Wir haben über neuronale Netze schon vor über 20 Jahren nachgedacht und haben das auch tatsächlich eingesetzt. Also man muss sagen... Wo? Wo habt ihr das vor 20 Jahren schon eingesetzt? Es kommt also wirklich beim, bei dem Thema Prozess und Prozessoptimierung und dann auch mit dem Ansatz, immer eine gleichbleibende Qualität zu erzeugen. Also wirklich schon vor 20 Jahren haben wir eine zusätzliche CPU in unsere Maschine reingesteckt haben dann entsprechend mit einem, mit einem neuronalen Netz den Prozess äh, bewertet und Modelle gebildet. Und das dann aber, muss man wirklich sagen, immer auf genau speziell diesen einen Prozess optimiert und dann versucht, das qualitätsmäßig gleichbleibend hinzubekommen. Und das haben wir vor 20 Jahren schon sehr, sehr gut geschafft. Der Aufwand war entsprechend groß äh, und es war immer nur ein, Mod ein Modell abgebildet, also genau dieser eine Prozess, 
Und das waren auch die Einschränkungen, die wir damals hatten. Also wir hatten einfach damals, es gab das Thema Digitalisierung, war nur sehr eingeschränkt vorhanden. Es gab wenig Daten digital. Die Rechnerleistung war natürlich sehr spartanisch. Da war einfach noch nicht viel Power da. Und das waren die Einschränkungen, die damals eigentlich schon die, die Ausbreitung verhindert haben. Das heißt, ihr habt damals, seid ihr an die Maschine gegangen und habt euch dann genau angeschaut, den Prozess und dann mitnotiert oder wie, wie kann ich mir da die Datenaufnahme vorstellen? Also die Daten, wir haben, wie gesagt, wir haben eine eigene CPU, eine zusätzliche CPU eingebaut und haben die Daten, die damals analog äh, nur zur Verfügung standen, die haben wir digitalisiert und dann dieser CPU zur Verfügung gestellt. Wir haben damals schon Digitalisierung betrieben. Es mhm. mhm. ist halt an der, an der Rechenleistung und an den Aufwänden gescheitert damals. Okay, aber ihr habt das nie aufgegeben, das Thema, sondern ihr habt gesagt, okay, wenn die Rechenleistung kommt, äh, wenn wir mehr digitale oder die Daten in digitaler Form haben, dann holen wir das neuronale Netz nochmal wieder raus. So sieht's aus, genau. Okay. Also das, das ist was, was parallel die ganze Zeit lief. Wir haben da mit Partnern zusammengearbeitet. Es ist aber nicht so, dass wir heute fertig sind und neuronale Netze, das heißt fertige Modelle haben. Wir sind, wir sind da in der Arbeit. Also das ist... Heute noch kein fertiges Produkt. Okay. Was ich, was ich spannend finde, was du angesprochen hast, du hast dann gesagt, wir haben uns das, den, den Prozess angeschaut. Das finde ich super interessant, weil ähm, viele, wenn wir mit Maschinenbauern sprechen, die sagen, naja, dann haben wir uns die Maschine angeschaut und dann haben wir Optimierung an der Maschine festgestellt und dann haben wir das gemacht, Predictive Maintenance oder was auch immer. Aber du gehst, sagst, wir haben uns den Prozess angeschaut. Warum ist das? Ist das eine Besonderheit beim Spritzgießen, dass man sich immer den ganzen Prozess anschauen muss und nicht nur die einzelne Maschine? Ja, ich glaube, das ist die, der große Unterschied auch zur Werkzeugmaschine. Wir arbeiten hier mit Kunststoff. Wir haben unterschiedlichste Kunststoffe. Wir haben natürlich unterschiedlichste Prozesse. Wir haben Prozesse, die laufen in einer Zykluszeit von unter zwei Sekunden. Wir haben Prozesse in der Optik, die laufen in mehreren Minuten. Also man kann nicht von einem Prozess auf den anderen einfach übertragen. Das Gleiche dann auch bei den Materialien. Also von daher ist das eine... Eine wirkliche Besonderheit. Was dazu kommt, ist, dass Werkzeuge, also wir, es ist ein Urformverfahren, unser Spritzgießen, Werkzeuge werden immer komplexer, immer größer. Wir haben also auch komplexere Prozesse. Und das Dritte, was das Ganze jetzt erschwert, ist das Thema Kunststoff als Wertstoff. Wir sind natürlich angehalten und haben große Bestrebungen, unseren Kunststoffkreislauf aufzubauen. Das heißt, Kunststoff ist kein Wegwerfartikel, sondern Kunststoff gehört in einen Kreislauf, wird wieder zurückgeführt nach dem Gebrauch und kommt dann als Rezyklat wieder an der Maschine an. Und so ein Rezyklat ist einfach vom Material her weniger, hat eine schlechtere Qualität als ein heutiges Wörtchenmaterial, also ein neues Material. Und dadurch werden auch die Prozessführungen wieder schwieriger. Das ist im Prinzip so dieses Konstrukt, was, was uns jetzt dazu drängt, hier Modelle aufzusetzen, um genau hier äh, trotz dieser Rahmenbedingungen komplexere Prozesse, schlechtere Kunststoffqualität, weiterhin gute Produkte zu erzeugen. Und dann hast du noch weniger äh, Fachkräfte an der Maschine. Das kommt ja auch noch dazu, oder? Ja, Kunststoff ist, ist jetzt nicht wirklich sexy, muss man äh, sagen. Und, oh, wenn äh, das die Marketingabteilung bei euch hört, das, ist, das müssen wir sofort rausschneiden. Das schneiden wir raus. Aber es ist tatsächlich so, wir haben natürlich Schwierigkeiten, wir sehen es auch in den Hochschulen, dass, dass wir Nachwuchs kriegen. Wir arbeiten sehr eng mit den Hochschulen zusammen und versuchen, die, die Studenten für das Produkt zu, be, zu begeistern, also für das Produkt Spritzgießmaschine oder auch für das Produkt Freeformer, unser Additive Manufacturing Gerät. Das gelingt, aber wir, wir merken natürlich auch, dass unsere Kunden immer weniger 
oder immer größere Probleme haben, ähm, Maschinenbediener zu finden. Da ist, glaube ich, die größere Hürde. Wir haben viele Kunden, die jetzt global tätig sind, die also weltweit produzieren und die wollen natürlich äh, in Vietnam oder in Brasilien die gleiche Qualität produzieren wie jetzt in Europa. Ähm, und der Skill der Fachkräfte ist da halt ein anderer. Ne? Dem müssen wir uns stellen. Das heißt, die Maschine muss sehr in Zukunft sehr viel mehr ähm, bieten können, um gute Qualität zu, äh, zu erzeugen, ohne dass man jetzt den Bediener mehr belastet. Jetzt hast du gerade den Prozess angesprochen und hast es mit der, mit der klassischen Werkzeugmaschine verglichen. Heißt das, wenn ihr eine Prozessbetrachtung macht bei euch, dass ihr auch mehr Sensorik in den Prozessen habt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr mehr Daten als die klassische Werkzeugmaschine? Arbeitet ihr mehr? Habt ihr mehr zur Verfügung? Sammelt ihr mehr? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das ist beim Kunststoff tatsächlich so, dass wir schon seit 20, 25 oder sogar schon 30 Jahren sehr äh, auf Prozessdaten achten. Kommt einfach daher, dass wir unsere Maschinen in den Bereich Medizintechnik liefern, aber auch in den Bereich Automotive. Und da hat man auch schon vor über 20 Jahren ähm, Prozessdaten erfasst, um die Qualität nachzuweisen. Um wirklich nachzuweisen, wir haben hier bei dem Fertigungslos von 10.000 Stück, haben wir 10.000 Bootteile äh, gebracht und die Prozessparameter waren in Ordnung. Also das steckt schon quasi in der Maschine äh, mit drin. Das ist auch ein Riesenvorteil, der ist für uns oder der ist die Forschung. Und äh, wir sind also für die Forschung interessant, weil einfach schon seit vielen Jahren Prozessdaten da sind. Absolut, ja. Das heißt, ihr könnt auf einen Fundus zurückblicken, weil du hast jetzt die Probleme angesprochen. Okay, neue Anforderungen an die Kunststoffe, Mangel an, an, an gut ausgebildeten Personal, Maschinenbedienern, ähm, Thema Rezyklator, Nachhaltigkeit. Das sind eure drei, drei, drei Handlungsfelder, Herausforderungen. Und wie soll jetzt KI dir da helfen? Das würde mich mal interessieren, was ihr da vorhabt. Die Modellentwicklung, hatte ich schon angedeutet, ist natürlich ist vom Prozesstyp abhängig. Also es, wir haben, wie gesagt, Prozesse von zwei Sekunden, wir haben Prozesse von, von mehreren Minuten. Es, ist, es hängt sehr stark am Material. Äh, es hängt aber auch an der Maschinenausrüstung. Und wir als, als Hersteller ähm, haben natürlich da ein sehr gutes Domänenwissen. Also die Idee ist tatsächlich, dass wir ähm, Modelle entwickeln, Urmodelle entwickeln und die unseren Kunden zur Verfügung stellen. Mhm. Aber ist es nicht hochindividuell Spritzgießen? Es ist hochindividuell und das ist auch das Know-how, was unsere Kunden haben und was sie ungern nach außen geben. Mhm. Beispiel, es gibt Kundenbereiche, Lohnspritzer, die kriegen das Werkzeug für die Aufträge gestellt und deren Know-how und deren Kernkompetenz und da, wo sie auch das Geld verdienen, ist, dass sie dieses Werkzeug optimal fahren. Das wollen sie natürlich nicht unbedingt nach außen geben. Deshalb ist das so eine Gratwanderung. Wir denken darüber nach, tatsächlich diese Urmodelle zu erstellen für bestimmte Prozesstypen, für bestimmte Materialien und Maschinenausrüstungen, die dem Kunden zur Verfügung stellen. Und der kann dann on edge, kann ja dann Daten sammeln, hat zum Beispiel von diesem Prozesstyp 20 Maschinen da stehen und sammelt dann über größere Zeitraume einfach die Daten und schärft diese Modelle dann bei sich on edge. Das wäre ja dann das Thema sozusagen unerfahrener Maschinenbediener, kriegt sozusagen eine Unterstützung erstmal durch das Urmodell und kann sich dann sozusagen selber mit dem Urmodell trainieren und wenn er dann sozusagen gewiefter an der Maschine wird, kann er sie übernehmen. Könnte ich mir so vorstellen. Ja genau und das ist dann das, wo sich der Kunde, also unser Kunde, abgrenzt zu seinen, zu seinen Marktbegleitern oder seinen Wettbewerbern. Hm? Das heißt, ihr gibt dem Kunden ein, ein Urmodell zum Trainieren des, der, des Systems, auch um, aber auch um die Mitarbeiter zu befähigen mehr, oder? 
Das ist die Zukunft. Wir reden über die Zukunft. Das ist das, wo wir hinwollen. Wir sind an, an diesen Entwicklungen dran. Wir haben die, die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen geschaffen. Wir arbeiten mit, mit ein, zwei Kunden in der Datensammlung. Aber wir reden über die Zukunft. Lass uns nochmal, ich will doch, auch wenn es Zukunft ist, wie baut ihr dieses Urmodell? Was, was steckt dahinter? Wir bauen das genauso, wie das der Kunde auch machen würde. Also aus der Erfahrung, die wir gesammelt haben, mit unseren Modellentwicklungen, die wir seit 20 Jahren schon angeschaut haben, gehen wir auf die verschiedenen Prozesstypen, klassifizieren und sagen, okay, hier müssen wir abgrenzen und für dieses, für dieses Thema brauchen wir ein eigenes Modell. Und dann gehen wir in die Datensammlung rein und versuchen dann mit, mit unserem Domänenwissen, es reicht halt nicht, einfach nur Daten zu sammeln. Man muss dieses Domänenwissen haben, wir kennen den Prozess, wir haben ja eine anwendungstechnische Entwicklung, die die Prozesse sehr gut kennt und da wird, wird das Urmodell dann erstellt in Kombination mit unserer Softwareentwicklung. Jetzt habt ihr ja einen riesen Vorteil, weil ihr, ihr macht die Steuerung, ihr habt das IoT-Gateway und ihr habt sogar ein eigenes MES-System. Ihr seid ja so tief beim Kunden drin. Ähm, sind die bereit, die Daten dann mit euch zu teilen oder teilen die nur, Stichwort Federated Learning, am Ende nur die Modelle? Was ist da so die Stimmung? Also die, die Hoffnung wäre, dass wir auch ein Extrakt von diesen optimierten Modellen bekommen, dass wir auch weiter schärfen können. Wir würden dann nicht auf diesen einen Kunden springen, sondern wir werden natürlich versuchen, von, von vielen verschiedenen Kunden ähnlich Modelle zu bekommen oder mehr ähnliche Modelloptimierungen, um daraus jetzt wieder, sagen wir mal, ein, ein neues Urmodell Next, Next Generation dann zu erzeugen. Also da muss man mit den Kunden in Diskussion gehen und sagen, was gibt ihr uns, wie, wie, wie können wir uns gegenseitig hier befruchten und für beide Seiten dann eine Win-Win-Situation schaffen. Wenn ihr diese Urmodelle jetzt irgendwann mal habt, dann bedeutet das ja auch, ihr braucht eine eine neue Leistungsfähigkeit auf der Maschinensteuerung. Wie verändert ihr eure Maschinensteuerung im Bereich, um auf das Thema Machine Learning KI vorbereitet zu sein? Da sind wir jetzt eigentlich auf einem sehr guten Stand, weil wir gerade jetzt in der Umstellung sind auf, auf eine neue, leistungsfähigere Steuerung, Gestika und haben hier frei, also von der Hardware, auch vom Betriebssystem keinerlei Einschränkungen mehr. Das muss eigentlich vollkommen ausreichend sein. Das heißt, die Modelle laufen auf der Steuerung oder auf einer Edge? Ja, es muss ja dann später beides sein. Also wir werden, wir werden Datensammlungen äh, auf der Edge machen, werden da Modelle schärfen, aber dann muss ja auch der Rollout kommen, ähm, wieder auf die Maschine zurück. Und die Idee ist ja, wie ich es schon angesprochen habe, wenn wir jetzt einen Kunden haben, der weltweit tätig ist, ähm, dass er irgendwo ein, in einem Laborbetrieb seine Modelle schärft und dann ausrollt in, in die Länder. Das ist interessant, was du gerade ge gesagt hast, das Ausrollen. Ich habe vor drei Wochen, glaube ich, eine Folge gehabt mit Marsworks und die die haben dann erzählt, ja, das ist alles super toll, was die machen mit Modellen und alle, die die entwickeln und so, aber was wir super selten nur berücksichtigen, ist das ganze Thema Integration dieses Modells dann in eine Umgebung. Wie Siehst du es genauso, dass das eigentlich kaum gesehen wird? Wir haben den Blick darauf und wir, wir sehen das als absolut notwendig. Wie gesagt, es hängt vom Prozesstyp, vom Material und auch von der Maschinenausrüstung ab. Und wir sehen natürlich bei uns auf dem MES-System, welche Maschinen laufen mit welcher Ausrüstung und können das sehr schön steuern. Also ich sehe das als Vorteil auf unserer Seite, dass wir mit unserer Arbox World und, und unserem MES-System dann in der Lage sind, den Kunden hier zu unterstützen, dass er beim Ausrollen auch auf die richtigen Maschinen zieht. Sehe ich auch so. Ich glaube, diese Tiefe, die ihr beim Kunden habt mit eurem MES-System, ist ein absolutes USP, um im Prinzip diese Integration zu vereinfachen, weil wenn du dir das in, in andere Bereichen anschaust, da hast du eine Steuerung von 
AB und dann hast du ein MES von XY und dann hast du hier noch was da und hier noch was da. Also das ist, stelle ich mir, äh, gebe ich den Kollegen von Marsbrooks recht, glaube ich, eine riesen Herausforderung in manchen Märkten. Aber wenn du so tief drin bist wie ihr, dann glaube ich, äh, ist für den Kunden ziemlich einfach. Ja, einfach ist es für den Kunden nicht. Der Kunde hat natürlich auch äh, Anforderungen an, an die Qualität des Bauteils, an sein Produkt. Und was ist ein Gutteil? Also wir nennen ein Teil, was halt nachher vertrieben werden kann, ist dann ein Gutteil. Was ist ein Gutteil? Das mag die Abmessung, mag da entscheidend sein, die Oberfläche, das Gewicht, die Farbe. Und das kann der, der Kunde beurteilen. Der Kunde muss das beurteilen und das, deshalb ist der genauso wichtig. Er schafft im Prinzip das Modell von, auf seine Sicht. Was bedeutet für ihn ein, ein gut produziertes Teil? Er hat nochmal eine andere Sicht, hat seine eigene Domäne und wir wollen dann versuchen, aus möglichst vielen Informationen von möglichst vielen Kunden unser Basismodell wieder zu schaffen. Da sind wir jetzt beim Stichwort Federated Learning, oder? Ganz genau. Das heißt, jetzt hast du gerade angesprochen, du hast viele äh, Lohnspritzgießer. Ähm, haben die überhaupt Zeit und Lust, euch dann noch immer wieder Feedback zu geben oder zu bewerten, Gutteil oder nicht? Die Lohnspritzgießer habe ich als Beispiel genommen, weil die wirklich das Problem haben, die hängen am Ende der, der Nahrungskette, wenn ich es mal so plakativ darstellen Darf. Und deren einzige Abgrenzung zum Marktbegleiter ist tatsächlich, dass sie, dass sie sich da ein, ein Wissen aneignen, wie sie dieses Werkzeug am besten fahren. Die sind wohl am wenigsten geneigt, uns hier zu unterstützen. Wir wollen denen natürlich versuchen, auch zu, äh, zu helfen. Aber es sind äh, Technologiekunden, mit denen wir langjährig jetzt eine gute Beziehung pflegen, wo ich mir sagen wir mal, den ersten Schritt eher vorstellen kann, wie jetzt beim klassischen Lohnspritzer. Um das nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer klären, das Tolle am Federated Learning ist ja, dass nicht ihr Daten bekommt, weil da sind ja alle ein bisschen heikel, sondern ihr kriegt im Prinzip ein, ein Modell, wo die Daten verfremdet sind. Kann man es so formulieren? So kann man es formulieren und wenn, wenn das Ganze so funktioniert und wir das auch entsprechend transportieren können, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir irgendwann auch diese Lohnspritzer abholen können und sagen, hier, wir haben beide was davon, wir unterstützen euch, um noch bessere Qualität äh, zu erzeugen und ihr helft uns in, in, in der Schaffung unserer Modelle. Bei dem Federated Learning würde mich nochmal interessieren, wenn du sagst, du hast ja das, das Urmodell und die, die, das Urmodell läuft beim Kunden und dann trainiert er das weiter. Ähm, beziehst du dann äh, nur reine Produktionsdaten mit ein oder lässt du da auch nochmal Domänen wissen? Also dass wirklich gesagt wird, wir haben jetzt so und so viele Gutteile, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen, dass du auch Menschen noch das Modell verbessern lässt? Auf unserer Seite auf jeden Fall. Wir haben, wie gesagt, eine anwendungstechnische Entwicklung. Wir werden da versuchen, natürlich mit der, mit der Maschinenentwicklung auch wieder Prozessweiterentwicklung zu betreiben. Auch hier bleibt die Zeit nicht stehen. Gerade das, das Thema Energieeffizienz verändert die Maschinenausrüstung, die Maschinentechnologie. Und das müssen wir natürlich auch in den Modellen nachschaffen. Wenn du jetzt mit so einem Lohnspritzgießer sprichst und sagst, jetzt haben wir hier KI mit drin, interessiert den das überhaupt oder sagt er, ja gut, passt? Wie ist da so die Stimmung am Markt? Da wir über die Zukunft reden, ist das jetzt rein hypothetisch. Reden wir mal eher über die, über die, die Probleme, wenn wir jetzt in dem Prozess Parameter verändern, was ja zwangsläufig der Fall ist, müssen wir das natürlich so tun, dass zertifizierte Prozesse, reden wir über Medizintechnik, dass die nur in dem Rahmen verändert werden, wo sie im Prinzip auch von der Prozessabnahme konditioniert wurden. Das heißt, dass der, unser Kunde der natürlich auch in, in seinem Kundenkreis Medizintechnik ähm, darstellen muss, dass, dass wir jetzt nicht in den Prozess so rumdrehen, dass das Produkt eventuell schlecht sein könnte. Und da habe ich noch kein Gefühl, wo wir da die Grenzen setzen können. Und da sind wir sicher dann in Zukunft in der Regel die Diskussion auch mit diesen heiklen 
ähm, medizintechnischen Themen. Jetzt haben wir ganz viel gesprochen, wie das, wie das Thema KI, Urmodelle, Federated Learning. Machst du dieses Federated Learning, ist das dann ein On-Edge-Device, wo du es dann äh, aufspielst oder geht es dann wieder auf die Steuerung? Wie kann ich mir das technisch vorstellen? Die, die Datensammlung, Modellschärfung On-Edge äh, und das Modell dann wieder auf die Steuerung. So ist es angedacht. Und ist das wirklich ein Plug and Play? Ihr schickt dann was rüber und das kann man dann aufspielen? Oder ist, soll das, wie stellt ihr euch das vor, dass es leicht und einfach wird? Das ist eine berechtigte Frage. Wir wollen es verteilen über das MES-System, das ist ganz sicher. Jetzt ist ja die Frage, der Kunde hat, hat jetzt ein funktionierendes System. Er hat von uns ein Modell bekommen, hat das geschafft, arbeitet ja. Und wir kommen dann irgendwann äh, nach einer gewissen Zeit und haben gesagt, wir haben dir hier ein neues Modell. Das muss er ja vergleichen können. Also die Chance haben wir eigentlich nur, indem wir sagen, Du kriegst hier verschiedene Modelle, du hast bei dir diese Optimierung durchgeführt, du kannst jetzt vergleichend in, in, in deinen Test gehen. Das ist natürlich, also für euch ein neues Geschäftsmodell, Modelle zu vermarkten, zu verkaufen, ist natürlich dann auch so eine Vertrauensfrage. Ne? Ich habe einen bestehenden Prozess, viele scheuen ja davor, dann so einen bestehenden Prozess anzufassen und, und dann zu sagen, ja lieber Abok, ich traue euch da jetzt zu, Urmodell passt, ihr habt das geschärft und jetzt wollen wir mal schauen. Also dieses Thema Kunde, Vertrauen gewinnt nochmal mehr an Bedeutung, würde ich so sagen. Das ist, ist so, ja, absolut. Deshalb, wir würden anfangen mit diesen Technologiepartnern, mit denen wir schon viele, viele Jahre gute Erfahrungen haben und in enger Kommunikation sind. Und da muss man Vertrauen aufbauen. Und, und ich glaube, am entscheidendsten wird auch sein, es gibt ja dann auch mal diese, diese Idee, ja, dann entwickeln sich Startups, aber ich glaube, am Ende ist schon der, muss der die Modelle bauen, der das Domänenwissen hat, weil ich habe letztens eine Geschichte gehört, im Silicon Valley bauen sie halt Pumpen nach und bauen Grundmodelle von Pumpen und da denke ich mir, naja, die besten Pumpen könnte eigentlich, Modelle müsste eigentlich der KSB bauen und nicht die im Silicon Valley. Also ich glaube, da ist die, das Vertrauen in den Zulieferer entscheidend, oder? Durchaus. Du hast äh, anfangs gesagt, ja, okay, ihr kommt jetzt von der Prozessseite. Wir haben natürlich auch das Thema Predictive Maintenance äh, im Blick und wir haben heu heute auch häufig so Kunden-Lieferanten-Beziehungen, äh, wo dann auch ein heutiger Kunde auch Lieferant ist. Äh, und da sind wir zum Beispiel in der Antriebstechnik unterwegs. Fangen wir an mit der Hydraulik. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es ja, gibt natürlich denken. Pumpenhersteller, es gibt Ventilhersteller. Und die sind, sind natürlich auch gewillt, dass wir vorausschauend auf, auf diese Aggregate oder Pumpen bzw. Ventile draufschauen und versuchen hier Störungen vorherzusagen, Ausfälle vorherzusagen, richtig Predictive Maintenance zu betreiben. Auch hier, klar, wir versuchen das mit der internen Sensorik, weil es macht einfach keinen Sinn, plakativ einen 300 Euro Beschleunigungssensor auf eine 1000 Euro Pumpe draufzuklicken. Ausfall zu sehen. Also wir müssen das versuchen, mit der Maschinensensorik weitestgehend abzu abzudecken. Da sind wir sehr intensiv dran und da sind auch schon einige Produkte fertig. Da sind wir ein Stück weiter wie auf dem Prozess. Das läuft, äh, ist am Ausrollen. Wir haben regelbasiert angefangen äh, und versuchen das jetzt in Richtung KI zu treiben. Forderst du denn von deinen Kunden auch, dass sie was tun? Ich meine, einer eurer Zulieferer im Hydraulikbereich, der erzählt jetzt äh, in den Schlagzeilen, in Zukunft soll, wird jedes Produkt irgendwie KI beinhalten. Fordert ihr das von denen oder sagt ihr, nee, nee, das machen wir mal hier lieber erstmal bei Abuk. Da liefert ihr unseren Standard. Jetzt auf, äh auf Komponentenebene. Ich meine, jeder, jeder Komponentenhersteller versucht jetzt auch nochmal irgendwie noch ein Gimmick einzubauen und zu sagen, ja, und hier haben wir noch, ein, ein, noch was zusätzlich und hier kann sich das selbst überwachen und selbst kalibrieren oder was auch immer. Ohne jetzt zu viel zu erzählen, wir sind in, in engem Austausch mit einigen Komponenten- und Sensorherstellern, um 
um das zu erreichen. Also das heißt fordern, wir haben, wir haben da gemeinsame Entwicklung und Forschungsprojekte aufgesetzt. Jetzt haben wir ganz viel über eure Maschinen gesprochen. Jetzt lass uns doch mal die, den Blickwinkel Aburg intern machen, weil du kannst ja nicht nur KI nutzen, um deine Maschinen zu verbessern, sondern du kannst ja auch KI nutzen, um Produkte zu entwickeln oder Optimierung an Produkten zu fahren. Was macht ihr da? Gibt es da eine Idee, auch sagen wir in der Produktentwicklung KI einzusetzen? Das haben wir durchaus. Noch ein, ein, ein Step vorher, wir machen das auch in der Fabrikentwicklung. Also das, das Thema Causal Discovery ist bei uns aufgesetzt. Das heißt, wir, wir schauen uns die Supply Chain an, wir schauen, wie ist die Materialverfügbarkeit für Fertigung und Montage. Und an diesem Thema sind wir, sind wir auch drauf und versuchen hier natürlich unsere eigene Produktion zu optimieren und Flüsse, Materialflüsse zu optimieren. Und das Thema, was du angesprochen hast, das ist was relativ Neues. Wir sind seit letztem Jahr mit der äh, Insa in Straßburg auf einem Thema drauf, wo wir versuchen, ähm, über KI den Entwicklungsprozess zu optimieren. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben hier Tools zur Verfügung, die es uns erlauben, erstmal ein Problem, ein technisches Problem sauber zu beschreiben, äh, um damit dann in einer KI aufs Web drauf zu gehen und tatsächlich wissenschaftliche ähm, Dokumentationen, wissenschaftliche Veröffentlichungen, aber auch Patente anzuschauen und zu schauen, äh, gibt es Problemlösungen für unser Problem? Ähm, wer, wer arbeitet an diesem Thema? Es ist ja immer, man hat irgendwo eine, viele Kompetenzen im Haus. Es gibt natürlich gute Methodiken, um Innovationen zu treiben, ähm, die wir auch nutzen. Man, man hat immer nur den Blick in den eigenen Tellerrand. Also man, man schaut selten ähm, rüber über andere, andere Disziplinen. Und so bietet sich die Chance, einfach auch mal disziplinübergreifend auf so ein Problem draufzuschauen. Und diese Tools, die wir da nutzen, die erlauben das, verdichten das Ganze. Als Beispiel Problembeschreibung, man setzt sich da wirklich mehrere Tage hin, versucht das sauber auszuarbeiten, auch das ist schon Tool unterstützt und dann wirft man das quasi in diese KI rein ähm, und kriegt dann einen Extrakt ähm, von Veröffentlichungen oder Patenten im Bereich, sagen wir mal 100, 100 Texte, die man dann ähm, bewerten muss. Und hier kann man dann entsprechend nochmal nachschärfen, das Ganze verdichten und dann sagen wir mal auf 15, 20 Publikationen verdichten und das schaut man sich dann in Ruhe an. Und diesen Blick über den Tellerrand oder diese, dieses Thema Patentrecherche ist aktuell oder war vorher relativ mühsam. Man hat Marktbegleiter, die man angeschaut hat und hoffte dann, dass man alles im Blick hat. Irgendwo in der laufenden Entwicklung schaut dann kein, kein Mensch mehr nachher nochmal, gibt es in der Zwischenzeit nochmal Publikationen oder sogar Veröffentlichungen von Patenten. Und auch hier es ist so, man hat dann entsprechend dieses Problem beschrieben und wenn dann äh, in der Zwischenzeit im Laufe der Entwicklung dann irgendwelche Veröffentlichungen kommen, die werden dann nachgeschoben. Also man, man ist immer auf dem, auf dem Laufenden, ist immer auf dem aktuellsten Stand. Wir üben das jetzt seit, ja, eigentlich Ende letzten Jahres und sind sehr zuversichtlich und haben schon die ersten, ersten Erfolge erzielt. Das ist äh, super spannend, weil die, die Kollegen, äh, ich habe eine Folge gemacht mit dem Bastian Best, Patentanwalt in, in München für das Thema digitale Patente. Und der sagt, die Patentämter gehen genau den gleichen Weg, nämlich versuchen auch über KI-Methoden sozusagen sofort rauszufinden, gab es schon mal sowas ähnliches, äh, wo sehen wir sozusagen Ähnlichkeiten, Modellierungen, die sich dem entsprechen. Also ihr, ihr äh, sowohl Antragsteller 
Entwickler als auch Bearbeiter werden auf das Thema KI in Zukunft nicht verzichten können. Ja, wobei Patente sind, sind hier nur ein Teilbereich, die sind genauso wichtig. Man muss natürlich schauen, ob man schon zu Beginn einer Entwicklung, ob man nicht eventuell ein, ein Patent verletzt. Das ist eher so der Fokus. Es geht nicht darum, aus, aus 30 Patenten irgendeine neue Idee auszuziehen. Der Blickpunkt geht eher in Richtung Wissenschaft, wissenschaftliche Veröffentlichungen. Wer tut sich da vielleicht auch Partner gewinnen über dieses Thema und einfach über den Tellerrand hinausschauen. Das Thema Patente fällt damit ab, ist, ist wichtig, ist aber nicht der, der Hauptschwerpunkt. Das heißt, ihr, ihr füttert dann eine Datenbank oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, im Prinzip sind es vier Tools, die wir nur nutzen. Zwei von diesen Tools helfen bei der Problembeschreibung, um überhaupt das, was man als Aufgabe gestellt hat, so zu formulieren, dass die KI loslaufen kann. Das ist wie mit dem Baumfällen und der Axt, äh, mit dem Schafen erstmal die Axt schafen und dann geht's los, dann läuft die, die, laufen die anderen beiden Tools los äh, und gehen auf die Suche und bringen dann im Prinzip diese Verdichtung von diesen, von diesen Veröffentlichungen. Okay. Und ihr sagt, ihr arbeitet in Straßburg mit, den, mit, der, mit der Forschung zusammen. Gib uns mal so, so, so einen Ausblick. Zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre? Also wir erhoffen uns hier viel. Die Zusammenarbeit der Hochschule in Straßburg mit den, mit den, mit den Partnern, mit den Technologiepartnern ist insofern, dass wir die Tools nutzen können und aber bei dieser Toolentwicklung mithelfen. Das heißt, wir mit unseren Anforderungen und mit unserer, äh, mit unserer Bewertung und Nutzung der Tools helfen dabei, auch hier wieder die Tools zu, zu verbessern, die Tools, äh, die Modelle zu schaffen. Also das ist ähnlich wie das, was wir mit unseren Kunden vorhaben. Bloß halt jetzt auf einer Textebene. Mhm. Jetzt haben wir die externe Perspektive gehabt, hast du gerade angesprochen, Kunde, Arburg, dann Arburg sozusagen zu, zu den Kollegen in Straßburg. Lass uns doch nochmal am Ende nochmal schauen, was habt ihr noch vor? Sagen wir mal, einen Schritt weiter, weg von der Maschine, vielleicht auch die Prozesse in der Fabrik zu optimieren vom Kunden. Ist das für euch ein Thema, dass ihr sagt, naja, Maschine, okay, haben wir verkauft, Haken dran, aber ist es nicht auch ein Thema, die Optimierung in der, in der Fabrik beim Kunden voranzutreiben? Durchaus, da haben wir heute schon viele, viele Möglichkeiten auf Arbooks World. Was hier das Thema KI unterstützen kann, das ist zum Beispiel Bildverarbeitung der Anwender, muss heute jetzt, wenn er ein Ersatzteil bestellt, kann er komfortabel schon auf der Gestikersteuerung, Explosionszeichnung anschauen und kann da Stückliste suchen. Schöner wäre es, will einen Ölfilter wechseln, er zieht den Filter raus, macht ein Bild und ist verknüpft mit Arbux World und wir schieben ihm die Materialnummer rüber und machen ihm einen Bestellvorschlag. Und dann kommt noch so ein Recommender, wenn du das bestellst, willst du nicht auch noch einen O-Ring mitbestellen? Möchtest also Amazon, Amazon der Industrie. Leute, die das kaufen, kaufen noch das. Ja, es macht einfach Sinn. Wenn wir sehen, hier kommt dieses Ersatzteil, das allein vielleicht gar keinen so einen großen Sinn macht, dann kann man den Kunden darauf hinweisen. Möchtest du nicht auch noch, wie ein Beispiel, jetzt einen O-Ring oder Öl nachbestellen? Und das ganze Thema Bot, dass die Maschine da mit ihm auch kommuniziert, ist das damit drin? Das wäre das eine Thema, wie gesagt, Ersatzteilwesen, was wir heute schon sehr gut abbilden können, wäre dann noch komfortabler. Und das zweite Thema wäre so ein Chatbot. Wir haben hier eine Hotline, die den Kunden hilft, bevor wir einen Servicetechniker rausschicken, schau das bitte nach, schau das bitte nach. Aber wir sind natürlich auch irgendwo hier nicht 24-7 präsent. Und die Idee ist tatsächlich auch, hier in Richtung Chatbot zu gehen und bei der Lösungsfindung auf der Steuerung selbst schon zu unterstützen. Das könnte in so einem klassischen Chatbot-System auch funktionieren. 
oder dass die Maschine selber durch KI-Lösungen vorschlägt, oder? Das meinst du? Das, das meinte ich damit, ja. Wir, wir haben heute schon unsere Alarmtexte. Wir sehen ja ähm, hoffentlich in Zukunft über Predictive Maintenance, da kommt jetzt irgendwas auf den Kunden zu. Das können wir ihm natürlich schon sagen. Bitte prüf mal hier an dieser Stelle, schau das mal nach und dann kann man das abarbeiten. Und so kann man den Kunden führen über einen Chatbot, ganz gezielt bis zur, bis zur Lösung. Jetzt hast du super viele Themen angesprochen und jetzt muss ich dich mal was fragen. Wie schafft ihr das? Habt ihr genug Leute für diese Themen? Macht ihr das mit Externen? Wie viel arbeiten da noch in der Softwareentwicklung? Wie viel kümmern sich um KI? Ihr habt jetzt ganz schön viele Themen vor der Brust, also Urmodelle, Produktentwicklung, dann das ganze Thema Predictive, Lösungen auf der Steuerung, Bot-Systeme. Kriegt ihr das in eurer eigenen Softwareentwicklung alles äh, abgefedert? Das wäre schön, ja. Nee, leider ist es nicht so. Wir haben natürlich äh, tatsächlich starke Partner in der Forschung, wie jetzt zum Beispiel die Insel in Straßburg, die uns da unterstützt. Aber wir werden auch in dem Thema KI werden mal, werden mal mit Partnern unterwegs sein müssen. Das können wir nicht alles hier im eigenen Haus erarbeiten. Wichtig ist, dass wir das Domänenwissen hier im Haus haben. Das heißt, wir können mit, mit Forschungspartnern, mit Technologiepartnern sehr, sehr schnell hoffentlich zum Ziel kommen und hier gute Urmodelle für unsere, für unsere Produktoptimierung dann erarbeiten. Aber dass wir das alles im, im Hause hätten, nein. Wir haben aber auch in dem Thema Fabrikautomation haben wir gute Leute hier unsere IT. Also auch da haben wir im Prinzip Bedarf, dass, dass wir entsprechend mit Partnern arbeiten, aber auch hier im Haus Know-how aufbauen. Also das wird ein Thema sein für die nächsten Jahre im Prinzip, entsprechend Leute hier ins Haus zu kriegen und äh, mit entsprechenden Partnern äh, eine gute Zusammenarbeit zu pflegen. Jetzt hast du gerade nochmal, das würde ich am Ende nochmal gerne wissen von dir, die Domänenexperten angesprochen, das Domänenwissen, das ihr im Haus habt. Jetzt seid ihr beim Spritzgießen. Hast du da manchmal Sorge, weil ich es gerade angesprochen habe, Modelle werden auch in anderen Unternehmen gebaut und die schauen sich das an. Hast du manchmal Schläfst, schläfst du manchmal schlecht, dass du denkst, und morgen kommt einer um die Ecke, der auch Urmodelle anbieten kann? Ja, man muss sich diesem Wettbewerb stellen. Ich denke, das ist auch ein mitentscheidend für den Erfolg der nächsten Jahre, dass wir hier schnell genug sind, dass wir die richtigen Modelle entwickeln und dass wir den Kunden Lösungen bieten können, die ihm als Kunden dann tatsächlich helfen bei der Produkt, äh, beim Produkterzeugen, das heißt also in der Produktion. Da werden wir uns unterscheiden, hoffentlich in Zukunft von Marktbegleitern aus, aus Übersee. Wo wir hier wissen, wir haben seit vielen, vielen Jahren äh, die Erfahrung mit Daten sammeln, Daten aufbereiten, hier schnell genug zu sein und den Abstand zu wahren. Sorgt dich manchmal, dass es jemand geben könnte, der Urmodelle auch für eine A-Book-Maschine, für eine Y-Maschine, für eine D-Maschine, für eine E-Maschine anbieten kann? Oder ist das völlig illusorisch, dass es maschinenübergreifende Urmodelle geben wird? Ja, der eine Aspekt Maschinenausrüstung, der spielt halt auch eine große Rolle, aber das ist, sag niemals nie. Es ist ein Wettbewerb, muss man ganz klar sagen, dem stellen wir uns. Also du würdest das nicht ausschließen, dass es sowas mal, mal irgendwann geben könnte? Ausschließen kann man das nicht, nein. Wir haben ein sehr gutes Wissen über unsere Maschine, über die Maschinenausrüstung. Ja, wir verändern das ja auch permanent. Wir entwickeln unsere Maschinen weiter. Von daher haben wir da auch immer wieder einen Vorsprung gegenüber, sagen wir mal, Leuten, die von außen auf unsere Maschinen drauf schauen. Werner, wir drücken euch die Daumen und äh, ich sage vielen, vielen Dank für den Einblick in eure, ich würde sagen, KI-Strategie für die nächsten fünf Jahre. Schöne Grüße in den Nordschwarzwald. Ja, vielen Dank äh, für das wirklich interessante Gespräch und Grüße zurück nach Würzburg. Dankeschön.